0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-15 של חודש ינואר לשנת 2023. אנחנו למעשה נצא למסענו מיום אחד קודם בזמן, אבל ההבדל הזה הוא בעיניי קטן. מן האדם שעליו לדבר, או לכל הפחות מן השאלות שעסק בהן האדם שעליו לדבר. אנחנו נמצאים גם במעבר מיום כ"ב ליום כ"ג של חודש טבת. ביום ה-14 של חודש ינואר ציין העולם, מי שזכר בו לציין זאת, 270 שנים לפטירתו של הפילוסוף האירי. הוא היה כומר אנגליקני, הוא היה חלק מן הכנסייה האנגלית, אבל מוצאו שמו ג'ורג' ברקלי. אני אומר ברקלי, אף על פי שאת שם האוניברסיטה הקרויה על שמו בקליפורניה קוראים ברקלי, וזאת מפני שזמן מסוים מחייו הוא נסע, אנחנו מדברים על המאה ה-18, לעולם החדש, לארצות הברית של אמריקה. הוא שהה בה, והוא האמין שהיא תלך ותתפשט. מערבה, ממזרח ארצות הברית, למערב, לאותם פרונטירס חדשים, לאותה חזית חדשה שהופכת להיות גם המערב הפרוע, ועל כן האוניברסיטה הנמצאת במערב, אוניברסיטת ברקלי, קרויה על שמו של הפילוסוף האירי ברקלי, שבימי חייו הוא זכה גם לביקורת קשה וגם להערכה גדולה על שני סוגי כתבים שכתב, שהם בעצם אינם שניים, אלא שניים שהם אחד, היו לו טענות מדעיות והיו לו טענות פילוסופיות רעיוניות, ובעצם הללו היו מחוברות יחד, נבעו זו מזו. אז דיברתי על טענות פילוסופיות ועל טענות מדעיות, והוא בכלל היה איש דת. ומספרים רבים מאנגלית, לא אומרים את שמו ג'ורג' ברקלי, אלא אומרים את שמו בישוף ברקלי, כשרוצים לדבר עליו. זאת אומרת, מזכירים את תואר... תוארו הדתי, הוא היה זכור כאיש דת, והפלא ופלא כמו הרבה פילוסופים, שלכאורה ערכו מהפכה מן המחשבה הדתית, והלכו אל עבר מחשבה פילוסופית שמעמידה בסימן שאלה את כל מוסדות המחשבה, את כל הנחות היסוד, גם הוא, כמו דקארט, למשל, רק בדרכו שלו, הגיע לידי המסקנה שיש אלוהים. יותר מזאת, במובן מסוים, ג'ורג' ברקלי, הוא מי שהפילוסופיה שלו הובילה אותו לחשוב שאלוהים הוא חזות הכל, הוא הגורם האוחז בכל, בצורה גורפת אולי יותר מכל אה, פילוסוף אחר, ועם זאת, הוא גם הניח את היסודות למחשבתם, לשאלותיהם, לעיוניהם של פילוסופים שלא יהיו דתיים כלל, ויטילו ספק בכל תפיסה שהיא, כי בעצם, ג'ורג' ברקלי שבו נעסוק היום, הוא מי שהייתה בו העזות ללכת איזו כברת דרך בשאילת השאלות הפילוסופית שלאחרים לא הייתה. הוא שאל שאלות שאחרים לא שאלו. צריך לומר עליו, על ג'ורג' ברקלי, ואגב, זו אחת, זו אחת העובדות המשעשעות, ששם האוניברסיטה הקרוי על שמו, ציינתי זאת, בקליפורניה, אומרים ברקלי, אבל את שמו יש לבטא נכונה, ברקלי, והדברים, נתפסו ונתמסדו עם הזמן, ואולי יש להם איזה שהן סיבות סוד הנשגבות אה, ה... אה, כן, מבינתי, אבל זה דבר מרתק. אוניברסיטה, מוסד אקדמי, קרויה על שמך, אבל בשיבוש השם. זהו אולי, אפילו שממזמן, אה, ג'ורג' ברקלי כבר לא עימנו, אה, אולי הוא בעולמות אחרים, למי שמאמין בהללו, אבל אולי מבעד לזמן ולמרחב, יש פה איזשהו שיעור בצניעות. יש על שמך, אתה הפילוסוף היחיד שאוניברסיטה קרויה מפורשות על שמו, אבל זה לא בדיוק השם כפי שאמרו אותו בחייך, אולי יש פה איזה עידון לגאוותו של האדם. ג'ורג' ברקלי, כאמור, אני אמרתי שלפני 270 שנים הוא הלך מן העולם. זה היה ביום ה-14 של חודש ינואר 1753. אנחנו במאה ה-18, והוא חי בעולם 67 שנים, באותה תקופה זה, זה היה פרק חיים די ממוצע. יצירו של כפר קטן, אבל נשלח לחינוך דתי. מגיל מאוד צעיר, צריך לומר שבכל אירופה האקדמיה והכנסייה היו כרוכות זו בזו במשך מאות בשנים. ועוד דבר שאמרנו הרבה מאוד פעמים, הכנסייה היא דווקא זו שאפשרה למי שבא מכפר קטן להתקדם במעלה הסולם החברתי. זה היה המקום שכאשר אתה נכנס אליו, באיזשהו אופן המעמדות מתבטלות או מתעדנות, גם ברקלי הוא חלק מן הסיפור הזה, וחריפות שכלו הובילה אותו מצד אחד, באמת להיות בשנות ה-20 של חייו. אלו השנים שבהן הוא מפרסם את חיבוריו העיקריים. מן השנים הללו הוא היה אחד החושבים הפילוסופיים הגדולים של הזמן, ובכל העת הוא גם היה איש דת, הוא חיפש משרות דתיות וזכה במשרות דתיות והיה בישוף, וגם ניהל את כל העניינים הדתיים כפי שבישוף מנהל. זו איזו כפילות שהייתה קיימת בו, וזו גם הכפילות שהוא ניסה לענות עליה. כי למין התקופה של גלילאו גלילי, אפשר לומר, והלאה, מתחילה המהפכה המדעית שהולכת ומתחזקת עם ניוטון, שכבר לא קודם לברקלי כל כך הרבה, וברקלי מעריץ אותו. ישנה מהפכה מדעית, שהיא מהפכה שמבקשת שאנחנו נבסס את הליכותינו במציאות ואת הנחותינו על טבע העולם דרך הניסוי המדעי. והמהפכה הזאת מתחילים במאה ה-18, מתחילים לראות בוודא, ב, בוודאי, ועם הזמן זה הולך ומתבסס, הוא מתבסס, הולך ומעמיק. רואים את פירותיה של השיטה המדעית, של הניסוי והטעייה, של הבקשה לייסד את החקירה על הניסיון, על התצפית וכולי. וברקלי לא מתעלם מהללו. הוא חושב שיש בכך איזושהי אמת גדולה, הוא רואה אותה מתגשמת לנגד עיניו. מן הצד השני, הוא שותף לחשש שקיים אצל כל המאמינים. באותה התקופה, במיוחד בתרבות הנוצרית, אבל אני חושב שזה איזשהו הלך רוח שבכל המערב הלך והתפשט, שהעולם הזה, המדעי, הוא עולם שיש בו סכנה של מטריאליזם מוחלט, סכנה מנקודת הראות הדתית. זאת אומרת, אם הכל חומר שאתה עורך בו נישואים, צופה בו, אז אולי אפשר להסתפק בחומר, והחומר יחליף, כמה שמסביר את טבעם התנה... uh, של הדברים, את התנהגותם, יחליף הסברים רוחניים, ולמעשה יחליף את אלוהים באול... בעולם שכולו חומר. מי זקוק לישות הזאת, הבלתי חומרית, שהיא אלוהים? ה... הישות הבלתי חומרית שהיא אלוהים זה, זה גם... זו בפני עצמה הייתה מהפכה בעבר ובתרבויות מסוימות. אלוהים היה ישות חומרית במידה רבה, אבל זה נשתנה. והנה עכשיו, כשחוזרים לנסות ולבחון את העולם על פי מבט, הפעם מפוכח ושיטתי, בחומר שלו, הרי שייתכן שזה יסלק לכאורה את הצורך באלוהים. זה חשש קיים, ובתקופתו, תקופת חייו של ברקלי במאה ה-18 כבר ישנן דמויות שבאמת טוענות שהעולם כולו, או מתחילות לטעון שהעולם כולו אינו אלא חומרים שונים ותפקודיהם ואין מעבר, אין איזושהי, איזושהי רוח שמעבר, לא רוח הקודש ולא רוח אחרת. עם מציאות כזאת מתמודד ברקלי, ובאופן מעניין ברקלי בוחר להיות, בגלל הערכתו למהפכות של זמנו ולפילוסופים שהיו לפניו, בעיקר הגדול שבהם ג'ון לוק, עליו דיברנו, ואנחנו עוד רגע נרחיב את הדיבור עליו, ברקלי הוא פילוסוף אמפיריציסט. דהיינו, מי שיוצא מנקודת ההנחה שאת מה שאנחנו יודעים על העולם ומה שאנחנו יכולים לומר על העולם, כל הללו הם פרי הניסיון. ניסיון אמפירי. זאת אומרת, זאת אומרת פרי החוויה, החוויה של ההתנסות, המפגש של האדם של חושב עם העולם. רק ככה אנחנו יכולים ללמוד על העולם. כך באמת עובדת שיטת הניסוי המדעי שאליה דחפו ניוטון ואחרים. וגם הפילוסופים מאמצים את נקודת ההשקפה הזאת על העולם בכללו. את מה שאנחנו לומדים אנחנו יכולים לדעת מן הניסיון. זה מנוגד, למשל, לפילוסופים רציונליסטים, בראשם, בני דקארט, שגורסים אחרת. אמפריציסטים, אפשר לומר, פילוסופים התנסותיים, מה שנלמד מן הניסיון. רציונליסטים, רציונליות מתורגמת הרבה פעמים להיגיון. המילה היגיון היא דווקא מעידה יפה על המשמעות של הכינוי רציונליסטים לפילוסופים כמו דקארט. היגיון, הוא מה שאפשר לדבר עליו כהגיונות ליבך, הגיונות מוכחה, הגיונות תודעתך. זאת אומרת, איזשהו סדר הגיוני של הסקת מסקנות שאתה עורך בראשך. דקארד חשב שאם תשב בחדר, סגור, ותתחיל בחקירה הגיונית של היסק הגיוני המגיע אחר קודמו, בדרך הזאת אתה... תוכל, אם באמת ת, תערוך חקירה פילוסופית טהורה בלי הסחות, אתה תצליח להגיע אל האמת ולדעת את כל מה שיש לדעתו. זה הרציונליזם של דקארט. הכל יכול להתנהל על פי ההיגיון הפילוסופי הצרוף, כמו ששפינוזה, זמן מועט אחר דקארט, הוא מי שמבקש, בעצם, להציג את הטיעונים הפילוסופיים שלו כהוכחות גיאומטריות. טענה א' מובילה לטענה ב', שמובילה לטענה ג', כך אני מתקדם בהבנתי את העולם, את טבעו. הפילוסופים האמפרציסטים אומרים, זה איננו נכון, אתה לא יכול לעבוד כך, כל מה שאנחנו יודעים על העולם הוא פרי הניסיון. אנחנו לא יכולים לסמוך שיש בנו, בתוך מוכנו, איזשהו מסלול שיאפשר לנו להבין את העולם בהיסקים כאלה ואחרים. לא. מה שאנחנו יודעים על העולם הוא פרי הניסיון, ואנחנו צריכים להבין מהו הניסיון האנושי, מה הופיעו. כאן מגיע הפילוסוף האמפריציסט הדגול, גם הוא אנגלי, ג'ון לוק, וג'ון לוק, ואנחנו דיברנו עליו לא מזמן באש זרה. הוא אומר, הדבר הבא, אנחנו צריכים כפילוסופים לנסות בעצם להבין איך, קודם, איך נראה ניסיון אנושי, מה האופי שלו. כאשר אני נפגש עם המיקרופון של מולי, אני רואה אותו, אני נוגע בו, מה המשמעות של המפגש הזה? כך נבין מה אנחנו באמת יכולים לדעת ולא יכולים לדעת על המיקרופון וממילא על העולם שמחוצה לה. וחלק חשוב מן התפיסה הזאת, השמה במרכז את הניסיון, זוהי ההנחה שהאדם בעולם הוא טבולה רסה בלטינית, לוח חלק. זאת אומרת, הניסיון שלו במפגש עם העולם, החיכוך שלו, של חושיו עם העולם, הוא עושה את האדם, הוא בונה את האדם, ולא דברים הטבועים בו מלפני כן. רנה דקארטה לא טען שישנם אה, דברים שטבועים בנו, מעצם היותנו אנושיים, הם טבועים בנו מבעוד מועד. למשל, רעיון האלוהות לדידו של רנה דקארט. האמפריציסטים אומרים, לא. זה איננו כך, הכל הוא פרי הניסיון. את זאת ג'ורג' ברקלי מקבל. הוא מתחיל מנקודת הנחה שבאמת אנחנו בעולם נבנים מניסיוננו, ממפגשנו עם העולם. הוא כותב חיבור בגיל צעיר מאוד, שהוא בין פילוסופיה לבין מדע על הראייה. והוא טוען שם שיכולתו של האדם לראות את העצמים, ולהיות בעל ראייה מדויקת שבאמת מצליחה להבחין במרחקים שונים, בפרופורציות, הדבר הזה, וזה באמת אחד החיבורים הראשונים שלו, שמקדימים חיבורים שבהם הוא יטען טענות הרבה יותר רדיקליות, אבל המציאות של ראייה היא לא משהו שזכינו לו מתוקף לידתנו, אלא היא יכולת שמתפתחת כתוצאה מניסוי וטעייה של כל החושים שלנו יחד. העיניים שלנו שרואות, הידיים הממששות, אולי אפשר להכניס למשוואה הזאת גם את הריח והמרחקים השונים שלו. גופנו לומד, ככל שאנחנו מתבגרים ונמצאים יותר באוויר העולם, לשלב בין הללו, לזכור את ניסיונות העבר, ובעצם גם הראייה. היא לא פשוט איזושהי איכות שזכינו בה מן ההפקר. הכל הוא פרי הניסיון והמפגש. ו... עכשיו תתעורר השאלה הגדולה לגבי ברקלי שהיה קומר אמפריציסט. אם אתה כומר, והכל על סמך הניסיון, איך מזאת אתה מצליח להגיע באמת לתפיסה דתית כחוויות רוחניות? אתה לא יכול, בוודאי לא בכלים מדעיים, ואנחנו ראינו זאת, להוכיח אותן מתוך ניסוי וטעייה בכלים המדעיים, אם זה היה כך. העולם היה אחר, אני חושב על אותו פרופסור שכרגע שכחתי את שמו, ג'יימס רנדי כמדומני, שהציע את הפרס הגדול לכל אותם שרלטנים שמופיעים וטוענים שיש להם יכולות טלקנזיס וקריאת מחשבות, אם הם יסכימו לבוא אליו למעבדתו, ובתנאים ניטרליים, להוכיח, לנסות לבצע ולהדגים את אותן יכולות שלה, שלהם. כמובן שרוב האנשים הללו סירבו להגיע למעבדה שלו. הוא הציע פרס כספי גבוה מאוד, ואלו שהגיעו נכשלו בצורה קולוסלית, כי את הרוח, או טענות רוחניות ומיסטיות, ודאי אפשר להוכיח בתנאי מעבדה, ויותר מזאת, כן, ברור שזו שרלטנות, אבל עדיין, אם אתה כומר, ואתה מאמין בדבר משהו מטאפיזי, מעבר לפיזיקה, איך אתה מבסס את הכל על הניסיון בעולם הזה? והתשובה של ברקלי היא תשובה שהיום יראו בתשובה מופרכת אולי, אבל היא בוודאי תשובה מרתקת. אנחנו אמרנו שג'ורג' בר, ברקלי, ייתכן שלפעמים, אגב, אני אומר ברקלי, בגלל אותה נטייה לעוות את שמו, גם אני נופל בה, שאנחנו מציינים 270 שנים לפטירתו, הוא היה פילוסוף אירי. ואני מודע היטב לכך שהפילוסופיה שלו היא לא חומר, לכאורה, לאיזו שיחת מבוא ראשונית כפי שאני עושה. ואני ודאי גם אעלה את חמתם. של אוהבי ברקלי שרוצים לדייק, וגם אה, אחרים יטעו ית, ית, אה, עם ה' וייטעו אה, בשתי הצורות, גם עם ה' וגם עם ע', על המחשבות שלו, מה הן נותנות לאדם בעולמו. אבל לאמיתו של דבר צריך לומר שברקלי, הגם שהיום רעיונותיו הם לא שולטים בקיפה של המחשבה בכלל, הן היו שלב חשוב מאוד בתולדות המחשבה הפילוסופית, הוא אחד הפילוסופים המשמעותיים ביותר במאה ה-18, בגלל הקפיצה שהוא עשה מן ההנחות האמפריציסטיות שלו. אמרנו שאמפריציזם הוא פרי הניסיון. ההנחה שהניסיון הוא מה שיש לנו בעולם, המפגש עם העולם. כך אנחנו... אנו יכולים לדעת משהו, וזו בעצם השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, השאלה על מהותו של ניסיוננו, מהות התנסותנו עם העולם. וג'ון לוק, כשהקדשנו לו תוכנית, הוא, אם גם אותו לקצר מאוד, אחת הטענות המפורסמות ביותר שלו היא שאנחנו צריכים לדעת להפריד בין הדברים כשלעצמם, כפי שהם מחוצה לנו, לבין הדברים כפי שהם מתוך המפגש שלנו איתם. והדוגמה שניתן לתת היא האדם שמסתכל על תפוח. לתפוח הזה יש תכונות שהן תכונותיו של התפוח באופן גורף בעיני לוק. הגודל שלו, המבנה שלו וכולי. אבל יש גם תכונות, שהוא קורא להן תכונות משניות, שהן תכונות אשר הן פרי המפגש בין התפוח לבין אין האדם המסתכל עליו או אף האדם המריח אותו. זאת אומרת, הצבע למשל של התפוח שאנחנו קולטים בעינינו, אותו הצבע שאנחנו רואים הוא לאו דווקא חלק ממהותו של התפוח שמחוצה לנו, כי הצבע שאנחנו רואים מושפע מכל מיני משתנים, גם הריח, כאשר כל, כל אדם מריח באופן אחר, ו... ויש כל מיני משתנים הנוגעים לתכונות הללו, אלו תכונות משניות של התפוח. זאת אומרת, תכונות שהן לא חלק מן התפוח המהותי, אלא הן פרי המפגש בין האדם לבין התפוח. ומה שלוק אומר, שאנחנו צריכים בכל פעם לנסות להבין מהו הדבר. המהותי שמחוצה לנו, ומהו הדברים שנוספו מתוך המפגש איתנו, מתוך המבט שלנו. כך אנחנו צריכים לנסות ולחקור את העולם. ג'ון לוק אומר את הדברים הללו כך, וג'ורג' ברקלי, ברקלי, מוסיף צעד אחד מדהים. אם לוק ינסח את המשפט כך, ישנו התפוח, וישנו התפוח כפי שאנחנו תופסים אותו, יאמר ג'ורג' בר... ברקלי, ישנו התפוח כפי שאנחנו תופסים אותו. נקודה. אין לנו שום יכולת להניח שישנו איזשהו תפוח מחוצה לנו, אלא רק התפוח שאנחנו תופסים. מה זאת אומרת? אני אנסה ביכולותיי הדלות, ל... ל... להוציא מעצמי איזשהו ניסוח מספיע רצון. מה שברקלי טוען למעשה, זה שכל התכונות השונות, השונות שאנחנו קולטים כאשר אנחנו רואים תפוח, הן תכונות שמתקיימות תמיד במפגש עם האדם. הנראות שלו, הצורה שלו, הריח שלו, הצבע שלו, כל הדברים הללו הם דברים שנקלטים בתודעתנו. ואין לנו שום יכולת להניח בוודאות שבאמת ישנו איזשהו תפוח בחוץ. כל מה שאנחנו יכולים לדעת זה שאנחנו חווינו את אותן תכונות. ראינו את הצבע האדום, הרחנו ריח מסוים. ראינו צורה מסוימת, אבל אין לנו יכולת לומר שזה מעיד על משהו מחוצה לנו. כל התפוח הזה, הוא בעצם מתקיים רק בתודעתן. אני יודע שזה דבר שנשמע מופרך לחלוטין, אבל למעשה, אני חושב, ש... אני חושב שזו איזושהי מחשבה שעברה בדעתו של כל אדם, איך אני יודע שמה שקולטים חושיי, באמת מעיד על משהו שמחוצה להם, ולא על איזשהו אירוע שהוא תודעתי חושי בלבד. זאת אומרת, התודעה והחושים שלה שמייצרים לנו איזו תמונה, איזושהי תפיסה, אבל היא לאו דווקא מעידה על משהו שבחוץ. מה שאומר ברק, ברקלי בעצם, זו הטענה הבאה, אנחנו תופסים דברים. מה שיש לנו זה את התפיסה שלהם. אנחנו לא יכולים לדעת אם מה שאנחנו תופסים בתודעתנו, מתקיים גם מחוצה לה. יש לנו רק את תפיסתנו. ולכן מייחסים לו בלטינית את ה... בעצם הוא כתב זאת קצת אחרת, אבל הפכו זאת לסיסמה בלטינית המבוססת על דבריו, שלהתקיים זה להיות נתפס. היות קיים, זה היות נתפס. זאת אומרת, אנחנו, כבני אדם בעולם, יש לנו רק דברים שאנחנו תופסים, אבל אנחנו לא יודעים אם יש משהו מעבר לזה. ג'ורג' ברקלי, בעקבות הטענה הזאת, היה קרוי אידיאליסט. לא אידיאליסט במובן שבו משתמשים במילה הזאת היום בשיח הפשוט, מי שיש לו אידיאלים מוסריים שהוא מנסה להאשים. אלא אידיאליסט במובן שמבחינתו הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיות בו, בטוחים בו זה שיש לנו כל מיני אידאות, כל מיני רעיונות על העולם. אבל אנחנו לא יודעים אם הרעיונות הללו מעידים על משהו חיצוני, על איזשהו חומר שבחוץ. מה שאנחנו יכולים להיות בטוחים בו זה רק הרעיונות. נחזור אל התפוח, שאני כל כך מתעקש עליו. אנחנו אומרים אחד לשני שראינו תפוח, אבל מה ראינו? ראינו... כל מיני, הייתי אומר, קבוצות של מושגים רעיוניים שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים את רעיון הצ... את הצבע האדום, את האידאה של צבע אדום וכולי. אוספים כאלה של רעיונות שמתקיימים בתודעתנו, הם יחד יוצרים לנו את אותו הדבר שאנחנו קוראים לו תפוח. אבל מהו התפוח שאני חוויתי? אם לא אוסף של רעיונות שאיחדתי לידי מושג אחד. ולא רק שג'ורג' ברקלי טוען שהעולם החומרי, אנחנו איננו יכולים להיות בטוחים בו, אנחנו יכולים להיות בטוחים רק באופן שבו הוא נתפס בתודעתנו, אבל מי אומר שהוא מתקיים מחוצה לנו? אלא הוא הולך יותר מזאת ואומר, שזה לא סביר להניח שיש מחוצה לנו עולם חומרי. זה איננו סביר, כי בעצם כל מה שאנחנו מייחסים וחושבים שמעיד על איזה עולם חומרי שמחוצה לנו, אלו דברים שיש להם משמעות רק בתודעה של בעל חיים. למשל, אתה מריח את התפוח, <חש> אתה חש את ריחו. החוויה הזאת של לחוש ריח, ושהריח הזה מיד יאמר לך, זה ריח של תפוח, היא חוויה שמתקיימת רק בתודעתו של בעל חיים. היא לא חוויה שמתקיימת בעולם שבחוץ, חוויית ר... ריח היא חוויה שבתודעה. היא לא איזו חוויה שאתה יכול לנתק אותה מהתודעה. זו הייתה טענתו. ולכן הוא אמר, לא רק שאני לא יכול להיות בטוח שיש משהו מחוצה לי, סביר להניח שאין. מה ישנו? רק אידיאלים, רק רוח. וכך הגיע האדם, שבתחילה אמר שאנחנו צריכים להסתמך רק על הניסיון שלנו בעולם, על ההתנסות שלנו מול הדברים. הוא אומר, אני התנסיתי עם העולם, והגעתי למסקנה שהניסוי הזה מוביל לכך שכל מה שאנחנו יכולים להיות בטוחים בו, הוא שיש לנו תפיסות מסוימות, הנמצאות אצלנו ואצלנו בלבד. ישנו חומר כלשהו, שהוא אדום, או חומר כלשהו בכלל, אבל אנחנו יודעים שבתוך תודעתנו ישנו רעיון הצבע האדום. זה מה שטוען ג'ורג' ברקלי. וזו טענה שמרגיזה רבים, אבל הם חשים שהם גם לא יכולים בקלות לפסול אותה. אחת הדוגמאות הכי מפורסמות זהו סמיואל ג'ונסון, איש הספרות האנגלי, ש... אחד ממכריו אמר לו, תראה, התיאוריה הזאת של ג'ורג' ברקלי, שאין לנו אלא תפיסתן, היא תיאוריה מרגיזה, מנוגדת לכל אינסטינקט, ואתה רוצה לומר שאין בה דבר, אבל אתה לא יכול לסתור אותה לחלוטין, אתה לא יכול לדחות אותה לחלוטין. אז סמואל ג'ונסון בעט. בסלע שהיה למרגלותיו, בחוזקה, והרגל שלו עפה אחורה מעוצמת ההתנגשות עם הסלע, והוא אמר, ככה אני דוחה את התיאוריה שלו. זאת אומרת, הנה, אני בועט בסלע והרגל עפה אחורה, אז אתה תגיד לי שיש לנו רק תפיסות? <laughs> אני אומר לך, ג'ורג' ברקלי, בקלות רבה, זו לא דחייה לטענתי, כי גם החוויה שאתה חווית, של המגע בסלע, וכל השאר, הכאב, התנועה האחרונה, כל זה מתקיים בתודעתך, אלו חוויות תודעתיות, חושיות אנושיות. חושיך ותודעתך מוסרים לך את הלעג. אבל אין זה מבטיח לך שבאמת ישנו סלע. הכל אלו תפיסות, הכל אלו אידאות. לכן ג'ורג' ברקלי הוא אידיאליסט, כי מבחינתו בעולם ישנן רק אידאות שבעצם אנו תופסים אותן, אבל הן בתוכן. אין סלע ממשי שאותו אפשר לתפוס פיזית בהכרח, ולתחושתו של ברקלי בכלל. ומה שהכי מרתק זה שמתוך כך הוא מגיע לאלוהים. אמרתי שהוא היה כומר. כי אמרו לג'ורג' ברקלי, את הטענה הבאה. אמרו לו מר ברקלי, ושימו לב שאני כל פעם אחליף פה ברקלי וברקלי אה, פעם אחר פעם, אמרו לו אדוני, מה שאתה אומר הוא מאוד משונה, כי זה נכון שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים שמשהו מתקיים מחוצה לנו, אבל בכל זאת, הלא יש. דברים מסוימים שנתפסים, אתה בעצמך אומר שאנחנו תופסים, אנחנו יודעים שאנחנו תופסים דברים, אנחנו לא יודעים אם הם מחוצה לנו, אבל מה גורם לנו לתפוס דברים? מה גורם לי להרגיש שמולי יש מיקרופון, או לראות את אותו התפוח שדיברתי עליו, או את השולחן? ממה זה נובע? על... זה ברור שזה ישנו, ובוודאי וו... גם שני האנשים העומדים אחד ליד השני, ומשוחחים ביניהם, הם יסתכלו. יחד לאותו המקום, והתפסו, פחות או יותר, אולי בשינויים מסוימים, את אותו הדבר. צריך להיות משהו מחוצה לנו. לכן ג'ון לוק והפילוסופים שקדמו לו, לא, האימפריציסטים, הם אמרו, נכון, כנראה יש דברים שהם כתוצאה מהמפגש בין עין אדם, בין חושי אדם, לבין הדבר עצמו, אבל ישנו גם את הדבר, הדבר עצמו. איך אתה יכול להעיף את הדבר עצמו מהשולחן? מה תהיה התשובה של ג'ורג' ברקלי? אלוהים. מאחר ואיננו יכולים להיות בטוחים שיש משהו מחוצה לנו בעיניו, ובכל זאת אנחנו תופסים דברים ומחזיקים אידאות של כל מיני מושגים שנתפסו על ידינו, המקור שממנו נובעות כל תפיס, תפיסותינו הוא אלוהים. ולברקלי גם תהיה טענה נוספת מחזקת לכך, כי זה לכאורה נשמע... תירוץ משונה מאוד, הוא יגיד כך, הרי לכולנו ברור שלעיתים אנחנו תופסים דבר מה, חשים אותו, כמעט בתחושה פיזית, אפילו שהוא לא לנגד עינינו. הדוגמה המפורסמת היא דוגמת השמש, שהאדם יכול להתעורר בבוקר אל האור, שהוא אור החדר, לא אור השמש. והחלון הוא אפילו לאו דווקא... פתוח ולא עוברות בו קרני שמש, אבל הוא בתודעתו יחוש את השמש, מיד היא תעלה בתודעתו. לכן הוא יאמר, מה שמופיע בתפיסה שלנו, הוא לאו דווקא שיקוף של מה שמולן, אלא הוא שיקוף של איזה שהם אידיאלים או אידאות, כן, איך שנבחר לבטא את המילה הזאת, שמועברות אליהן. ומי מתווך אליהן? את כל הללו. אלוהים. זו טענה ששונה לחלוטין מטענתו של דקארט, שאלוהים הוא איזה משהו שמוטמע בי, רעיון האלוהים הוא בתוכי. הוא אומר, לא, רעיון האלוהים הוא מה שמסביר את כל מה שמגיע אליי מבחוץ. אני איזושהי תודעה בודדה והדברים הנוהרים אליי, המגיעים אליי, הם פרי אלוהים. בכך, ג'ורג' ברקלי, בישוף ברקלי, בעצם מייצר, אחר שהוא הלך בדרך לכאורה של חקירת הניסיון, הוא מייצר מציאות שבה עתה האדם הוא כל הזמן בקשר עם האלוהי, הוא תלוי באלוהי שמספק לו את המראות שהוא רואה, ובעצם ג'ורג' ברקלי יצר מתוך הכרה בהתקדמות של המחשבה האנושית לכיוונים מטריאליסטיים, אנטיתזה גמורה, עולם שאין בו מטריאליזם כלל. יש בו שני דברים, תודעות ורעיונות. התודעה התופסת דברים, תודעתו של האדם, שתופסת דברים שונים. התפיסות הללו, הרעיונות שאנחנו איננו יודעים אם הם ממשיים, אלא מבחינתו הם בגדר רעיונות, ואלוהים, התודעה העליונה האינסופית שמתווכת לנו את כל הללו, יושב לו פילוסוף, והעולם שהוא יוצר הוא עולם של תודעות ורעיונות בלי חומר כלל. אמרתי שג'ורג' ברקלי מכונה אידיאליסט, הוא גם מכונה א-מטריאליסט. אין חומר, הוא לא בטוח כלל, הוא מטיל ספק בשאלת החומר. מה שהוא משאיר זה רק אידאות, רק רעיונות ורק רוחניות. מבחינת ג'ורג' ברקלי, החדר אולי ריק מחומרים, אבל מלא באלוהים. אלוהים מכוון את תודעתנו לאן שהוא מכוונה. אחד הדברים המרתקים בברקלי, קודם כל צריך לדבר על אומץ ליבו. פילוסופים רבים יצאו מן ההנחה שייתכן שכל עולם החומר, העולם החיצוני, שמחוץ למחשבתן, הוא אשליה. זאת אומרת, גם בר ברקלי ולוק, כשדחו טענות מסוימות של רנה דקארט, הם היו חלק מן המסורת שלו, שאנחנו מתחילים מאפס, אנחנו לא מקבלים שום הנחה, אנחנו שואלים את השאלה כיצד בכלל אנחנו יודעים שאנחנו חי... קיימים, ואז ישנו הקוגיטו, קוגיטו ארגוסם, אני, סום, אני חושב, משמע, אני קיים. זה הפתרון של דקארט. אבל אנחנו מתחילים מאפס, אנחנו מפרקים את הכל. אבל מרבית הפילוסופים שהתחילו מאפס, ואמרו, אולי הכל אשליה מצויה בתודעתנו, בסופו של דבר שללו את הנחה הזו, וטענו שישנו משהו מחוצה לנו. אולי... הוא לא דומה לאופן שבו הוא נתפס על ידינו, אבל הוא ישנו שם. ברקלי עושה את הצעד אל הריק ואומר, אולי באמת אין שום דבר. כך אני מרגיש, שאין שום דבר מחוצה לנו, רק התודעה שלנו ורעיונותיה. אבל גם הוא, בסופו של דבר, לא משלים עם הריק הזה. הוא ממלא אותו באלוהים, שזה דבר מה מרתק. בעצם האדם לא יכול לחוש שהכל זו אשליה נגוזה לגמרי. אז או שהוא ממלא את העולם בחומר שנותן לו יציבות, או שהוא ממלא אותו באלוהים, והרבה פילוסופים עשו גם וגם. אבל מה שמרתק לגבי ג'ורג' ברקלי זו העובדה שלצד התפיסה הזאת, מצד שני גם עסק במדע, ובסוף ימיו גם הכרע שחיבר את חיבוריו הגדולים, חיבר כל מיני מאמרים על שאלות מדעיות ועל אופיים של חומרים מסוימים, מניח כל מיני הנחות, רובן היום נשללו. אבל גם המדענים בני זמננו מעריכים את כיווני המחשבה שלו. איך אתה יכול לעסוק במדע אם אתה אומר שאין חומר? וגם על זה יש לברקלי תשובה אלוהית. הוא אומר, אין חומר ואני עוסק במדע, כי העיסוק במדע הוא מורכב כולו מן הרעיונות האלה. ואלוהים רוצה להוליכנו בדרך הרעיונות. כדי שיהיה לנו טוב חלק מרחמי האל, ולכן הוא גורם לכך שהמדע עובד, שכאשר אנחנו נוהגים עם רעיונותינו באופן מסוים, אנחנו רואים בזה התקדמות מדעית. אני יודע שזה טיעון משונה כשלעצמו, אבל הוא בעצם טוען שההתקדמות המדעית היא איזשהו אופן של השתלשלות הרעיונות שאנחנו שואפים מן האלוהות. היא איזושהי התפתחות שאלוהים חפץ בה. עבורנו, אבל היא לא מציאות של גילויים ממשיים על חומר ממשי שאיננו. אחד הדברים שצריך לומר על ברקלי, שמדבר על תודעות התופס... התופסות אידאות ו... ותו לא, שהוא היה אדם חומרי בין השאר. זאת אומרת, הוא כיהן בתפקידים דתיים, אבל למשל בארצות הברית של אמריקה בשעותו שם, הוא קנה שלושה... או חמישה עבדים, יש כל מיני גרסאות. ואז אתה אומר, רגע, שלושה או חמישה עבדים, אתה מעביד בני אדם אחרים, ואתה תאמר לי שזה הכל בתחום הרעיונות והאידאות. כמובן שאפשר לנסח על זה תשובה על דרך הפילוסופיה שלו, אבל יש, אני חושב שבכל זאת יש באנקדוטה הזאת משהו מן הגרוטסקה. האדם שקונה עבדים ואומר בעצם, כן, אין את החומר הזה של העבדות, יש רק תודעות. בכל זאת יש פה איזו אירוניה מסוימת בעיניי, בעיני. אבל גם צריך לומר שאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, יש בה של שנים כבר, בשנים האחרונות, לביטול שמה, כי לברקלי היו עבדים, ואנחנו מתנגדים היום לעבדות, ואיך נקרא לאוניברסיטה שלנו, הפרוגרסיבית, המתקדמת על שם מי שהיו לו עבדים? לזאת אני כמובן מתנגד, כי זה נכון שהיו לו עבדים, ושזה דבר נורא. אבל במאה ה-18, כשקנה ג'ורג' ברקלי עבדים, זה היה דבר מקובל כל כך, כמעט עובדת טבע, שהיו צריכים אנשים עם קפיצות רעיוניות כמו של ברקלי בתחומים אחרים, כדי לצאת נגדה. ומאמרים מפורשים נגד העבדות יתחילו להיכתב בכמויות רק הרבה אחר כך, ואי אפשר לשפוט אותו במושגים של ימינו. ובד בבד צריך לדעת שלא היינו מדברים במושגים המתקדמים של ימינו, אלמלא היכולת של מישהו כמוהו להטיל ספק בכל, אפילו בחומר. אלוהים מרחם על ילדי הגן ועל העבדים. ג'ורג' ברקלי אומר, הוא מרחם גם על הפילוסופים ועל המדענים, אפילו שהם רק... מלהטטים בתפיסות שנגעו בתודעתם, ואין להם יכולת לומר משהו על מה שמחוץ להם. ואז תשאלו, מה יכולתו של ברקלי לומר לנו משהו, משהו על מה שמחוץ לו, ואת התשובה אני משאיר לכם. ואנחנו נסיים. זה המסע הראשוני מאוד על ברקלי, וגם אני, תוך כדי דיבור, אני חושב ההתנגדות הבסיסית הזאת לטענות האלה חלחלה לקולי, אבל בכל זאת יש משהו. באומץ של ברקלי שקוסם לי תמיד, ואני אסיים בשיר של משורר אירי, זוכה פרס נובל, שימוס היני, שנוגע, אני חושב, גם בתפיסה של העולם, כפי שאנחנו תופסים אותו, עולם הטבע, וגם במסתוריות שלו. המסתורין שבעיני ברקלי הוא גמור, הוא ממש חלל ריק, ואחרי שנקרא משימוס היני, אנחנו נסיים את ציון 270 שנים לפטירתו של ברקלי עם הנוקטורן מספר 7 של אבי הנוקטורנים, אבי הניגונים הליליים ה... הללו, ג'ון פילד האירי, יליד המאה ה-18, נולד שנים אחר פטירת ברקלי, אבל הם בני אותה מאה, למעשה ברקלי נולד במאה שלפני כן, אבל הן דמויות השייכות מבחינה מהותית למאה ה-18. וכך כותב שימו סיני. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי לנדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, באפליקציית הטלגרם כתבו יש זרה והצטרפו לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. שם עושים. חשבתי על הליכה סביב חלל של ריק מוחלט, מקור בראשית שנפער היכן שעץ הערמונים הופל ממקומו, בגינת ביתנו. מעל פרחי הקוטלית. השבבים הלבנים קפצו וניצזו מעלה. שמעתי את קולו המדויק והמופחן של הגרזן. שמעתי שבירה, הנחה, ואת הקריסה של מה שנעשה מפואר פי כמה בשעת שבירת הענפים ובמהומת ההרס. נטוע לעומק וחסר זה זמן רב, עץ הארמון, בן גילי שיצא מצנצנת בתוך גומה. כובד גזעו ורשרושיו נעשים שום מקום מואר. נשמה ענפה ומסתעפת, דוממת לעולם, מעבר לדממה שהאוזן קרויה לה.